0: Pani Michał Podocki, dziennikarz dziennika Gazeta Prawna. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry i wśród informacji nieprzyjemnych, mówiąc, kolokwialnie, które płyną z szeroko pojętego wschodu. Jedna jest miła. Litewski Sejmas przyjął ustawę o pisowni nazwisk obcych. Długotrwająca batalia no to, żeby można było napisać W zamiast V, dobiega niemalże końca się decyzja prezydenta. najdoszła tylko formalność. Co to oznacza i skąd się wzięła taka decyzja? Dość dużej większości posłów litewskich?
1: No Rzeczywiście to jest po pierwsze przełom. 32 lata trwający proces negocjowania, przekonywania, lobowania za tym, żeby można było zapisywać nazwiska Nazwiska obywateli Litwy o nielitewskich korzeniach, ale też o nazwiska na przykład małżonków, którzy, małżonków obcokrajowców, którzy zdecydowali się przyjąć nazwisko współmałżonka zawierające. Litery, których w rdzennym alfabecie litewskim nie ma. Ona dobiegnie końca, jak tylko prezydent Gita Nastansjada podpisze tę ustawę. Pewnie ją podpisze, zobaczymy, wtedy będzie można już rzeczywiście ogłosić sukces. Natomiast ta zmiana wynika ze zmiany, która nastąpiła już ponad rok temu w litewskim parlamencie. Wynika ze zmiany rządu, ze zmiany składu osobowego parlamentu. Nowa koalicja rządząca ma charakter bardziej liberalny niż niż poprzednia, zdecydowanie bardziej konserwatywna. Zmienił się trochę klimat. Od kilku lat stosunki polsko-litewskie też są zdecydowanie lepsze to się zaczęło ten proces poprawy stosunków polsko-litewskich zaczął się w 2016 roku. Poza tym mam wrażenie, że litewska państwowość, litewskie społeczeństwo po prostu okrzepło i, i przyzwyczaiło się do tej myśli, że być może zezwolenie m.in. polskiej mniejszości na to, żeby w dokumentach używać literek literki W to nie jest żadne zagrożenie dla litewskiego narodu, czy dla przyszłości języka litewskiego i nie, nie zagraża niczemu. Kolejnym krokiem i takim, takim ostatecznym spełnieniem aspiracji polskiej mniejszości na Litwie byłoby zezwolenie, byłaby zgoda na to, żeby w tych nazwiskach używać również polskich znaków diakrytycznych. To jest ten kolejny krok, którego na który ustawa jak EU czy o, o, chociażby. nie pozwala. Eł, ci, ży i tak dalej, natomiast ta, może powiedzmy na co ta ustawa zezwala. Ta ustawa zezwala rzeczywiście na to, żeby stosować w nazwiskach i w zapisie imion i nazwisk litery, których w litewskim alfabecie nie ma, ale litery podstawowe alfabetu łacińskiego, dotyczy to trzech liter X, Q i W nas interesuje przede wszystkim W, pozwala na stosowanie dwuznaków charakterystycznych dla polskiego, takich jak CH, CZ, RZ i tak dalej. Wreszcie pozwala na stosowanie podwójnych liter, takich jak na przykład podwójne N w imieniu Anna. Dotychczas, Dotychczas nazwiska musiały być zapisywane zgodnie z ortografią litewską, no, a teraz już nie będą musiały. Dużo, duża w tym też zasługa odnośnie chociażby... Minister Sprawiedliwości Eweliny Dobrowolskiej, która też mocno lobbowała za tym, żeby przepisy zostały w końcu przyjęte.
0: To może brzmieć skomplikowanie, ale niech sobie państwo wyobrażał, jak napisać nazwisko Mickiewicz bez możliwości używania znaków, chociażby jak to wygląda i wszystko stanie się mniej więcej jasne, o co cały spór szedł. Jeszcze jedno dopytanie w tej kwestii, a na ile nie tylko okrzepnięcie, nie tylko zmiana polityczna, nie tylko zmiana klimatu, ale też proces, który się dzieje na Litwie dość spontanicznie chyba i jest dla mnie zadziwiający. Jest to zdziwienie niezwykle pozytywne, czyli odkrywanie, żeby Litwa nie nie, nie, gdzieś tam nie zaczęła się w wieku XIX, czy przy wielkim chrzeństwie, ale że ma też tradycję rzecz podpowiadając obojga narodów, to też miało swoje znaczenie, czy też nie?
1: Myślę, że w tej kwestii miało to znaczenie drugorzędne. To znaczy miało, ale nie było decydujące. Natomiast rzeczywiście ten proces następuje. O ile Litwini w latach 90. traktowali tę wspólną historię Rzeczypospolitej obojga narodów z pewną nieufnością, pamiętając chociażby o tym, czy podkreślając na przykład przy przy rocznicy 3 maja, że Konstytucja 3 maja zniosła odrębność Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyli z punktu widzenia Litwy była krokiem wstecz w w, w rozwoju ich państwowości. Natomiast w ostatnich latach rzeczywiście raczej się podkreśla wspólnotę wartości, wspólnotę zasad płynących z z czasu Rzeczypospolitej obojga narodów i nawet w okolicach właśnie rocznicy Konstytucji 3 maja raczej podkreśla się te wspólne wartości, na których można budować niż niż wątpliwości które litewskie elity mogły mieć w związku z z tą konstytucją, czego najlepszym dowodem jest to, że już dobrą tradycją jest, że na obchodach rocznicy, na obchodach naszych świąt państwowych i litewskich świąt państwowych nawzajem, Bywają prezydenci obu tych państw. Więc myślę, że to też jest element, element poprawy klimatu. Czyli to odkrywanie dziedzictwa historycznego nie miało może bezpośredniego wpływu na to, jak poszczególni posłowie głosowali w Sejmie. Ale no na pewno gdzieś tam w tle ten kontekst też warto uwzględniać.
0: To jeszcze ostatnie pytanie w, w tej kwestii ustawodawstwa litewskiego. Na ile tutaj grała rolę, czy, 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 czy grało rolę zagrożenie? rosyjskie, że po prostu Litwini nagle widząc, że Władimir Putin zaraz znajdzie Ukraina, być może potem kraje bałtyckie rzucili się gwałtem regulować tego typu kwestie.
1: Nie miało wpływu, dlatego, że ta ustawa akurat, no, dużo można o tej ustawie powiedzieć, ale nie to, że została przyjęta gwałtem. Te prace trwały w tej kadencji parlamentu praktycznie od samego początku, ja pamiętam, że kiedy z pierwszą wizytą do Warszawy przyjechał nowy minister spraw zagranicznych, Gabrielius Landsbergis. Ja z nim rozmawiałem wtedy. No to było dosłownie kilka tygodni czy miesięcy potem, jak nowy rząd objął, przejął władzę. I on już wtedy zapowiadał, że prace nad tą ustawą są na ukończeniu, że w końcu trzeba doprowadzić do jej uchwalenia bo ile można dyskutować o, o, o literce W. Natomiast umówiliśmy się wtedy, że przy okazji, że będziemy się rozliczać po upływie roku. Naminęło no trochę więcej niż rok, ale ale myślę, że można Landsbergisowi jako przedstawicielowi rządu uznać, że, 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 że się udało, co nie było wcale takie pewne, bo ja pamiętam, że poprzednie gabinety również dużo obiecywały, również pojawiały się projekty, najrozmaitsze projekty, bardziej, bardziej spełniające ambicje litewskich Polaków mniej. Natomiast no, tym razem ustawa została przyjęta. Rzeczywiście dużą większością głosów y, y, można się z tego cieszyć i liczyć na to, że prezydent na nie znajdzie podstaw, żeby, y, żeby odmówić podpisu pod tą ustawą. Y, no bo to jest jednak y, przy dobrych relacjach polsko-litewskich politycznych i przy współpracy to także w kontekście tego rosyjskiego zagrożenia ważne jest, żeby usuwać... Y, żeby usuwać potencjalne przyczyny jakichś konfliktów i tarć. Dlatego, że Rosjanie wielokrotnie takie tarcia i konflikty starali się wykorzystywać, rozgrywać. Nie tylko znamy to z relacji polsko-litewskich, ale chociażby przede wszystkim z relacji polsko-ukraińskich.
0: Panie redaktorze, teraz przejdźmy do spraw mniej przyjemnych. Michał Podatki, dziennikarz, dziennikarz z D-Prawnej przy telefonie popołudnia wnet Kwestia związana z Kazachstanem. Kończy się misja rosyjska, nie tylko rosyjska w Kazachstanie, ale po tej interwencji, po po tych protestach Kazachstan to już zupełnie inne państwo. Nazarbajew w defensywie, Tokajew przejmuje pełną władzę. Jaki jest obraz Kazachstanu po tych trzech tygodniach od od próby przewrotu pałacowego albo od wybuchu realnej emocji społecznej?
1: Oba te te wyjaśnienia tego, co się wydarzyło, one są komplementarne. Wszystko zaczęło się od realnej emocji społecznej, wywołanej rzeczywiście dosyć dużymi podwyżkami podwyżkami cen gazu LPG na stacjach benzynowych, ale oczywiście gdyby wszystko było w porządku, to nawet podwyżki cen gazu nie doprowadziłyby do protestów czy do wybuchu. Kazachskie społeczeństwo nie odczuwało skutków skutków, pozytywnych skutków wydobycia surowców energetycznych. Mówiąc wprost, biedniało od, od kilku lat i te emocje były realne. Natomiast rzeczywiście, jak się wydaje, można to już chyba ocenić z perspektywy tych kilkunastu dni, prezydent Kasym Żomart Tokajew wykorzystał te protesty do tego, żeby odsunąć od wpływów ludzi poprzedniego prezydenta Nursultana Nazarbajewa. Nie będąc prawdopodobnie pewnym lojalności struktur siłowych, wiernych poprzedniemu prezydentowi wezwał na pomoc Rosję. Rosjanie tej pomocy mu udzielili. Na razie nie widać, żeby Moskwa zażądała od Tokajewa natychmiast jakichś ustępstw, ale prawdopodobnie to również nastąpi. Pytanie, na ile Tokajew będzie w stanie prowadzić tak niezależną politykę, czy tak asertywną politykę, jaką zdarzało się prowadzić Sultanowi Nazarbajewowi. Z tego, co moi kazachscy rozmówcy mi mówili, charakterologicznie to nie jest aż tak silna osobowość jak jak Nazarbajew. No ale często jest tak, że, że człowiek przejmuje cechy charakteru stanowiska, na którym, na którym jest i być może, być może to Kajew jako prezydent odkryje w sobie cechy, których do tej pory nie, nie przejawiał. Natomiast wydaje się rzeczywiście, że przyszedł koniec ery Nursultana Nazarbajewa, ery, która zaczęła się w dalekim 84 roku, kiedy Nazarbajew został po raz pierwszy premierem jeszcze wówczas kazachskiej Republiki Radzieckiej. Um, I wydaje się, że zaczęła się nowa era, a co przyniesie, to tak naprawdę będzie można ocenić dopiero za jakiś czas i zwłaszcza będzie można ocenić po tym, jak wysoką cenę będzie musiał zapłacić Tokajew za takie początkowe poparcie wojenne, zbrojne poparcie Rosji, a być może uda mu się w ogóle uniknąć zapłacenia ceny. Byłby to jego wielki sukces, ale chyba na razie za wcześnie, żeby żeby jakoś zdecydowanie i stuprocentowo zakładać którąś z wersji tej odpowiedzi.
0: Wojskowo, ale wzmocniona Rosja wychodzi z Kazachstanu. Być może wejdzie na Ukrainę, o tym już dzisiaj mówiliśmy. To powiemy jeszcze raz. Zdaje się, że w w piątek ma dojść do spotkania kolejnego w ostatnich tygodniach tym razem zdaje się fizycznego między między Ministrem Spraw Zagranicznych Rosji a sekretarzem stanu USA. Te rozmowy się przyciągają. Już ich częstotliwość powoduje pewną inflację tych spotkań. Na ile z tego szumu informacyjnego można wydobyć, w którym kierunku ten konflikt eskaluje, czy eskaluje w kierunku wojny, czy, czy jest teraz możliwa deeskalacja?
1: Rosjanie myślę, że jeszcze z pewnością przez, przez najbliższe dni, i tygodnie będą próbować eskalować napięcie, będą próbować zastraszać Ukrainę, zastraszać państwa Zachodu po to, żeby Zachód ustąpił, przynajmniej w niektórych aspektach. W niektórych aspektach przewidzianych przez te tak zwane propozycje rosyjskie z grudnia ubiegłego roku. W rzeczywistości przypominające bardziej ultimatum niż rozmowę partnerów dyplomatycznych. I to co na razie się odbywa to jest taki rzeczywiście wzmożenie dyplomatyczne. Sekretarz stanu Antoni Blinken dzisiaj jest w Kijowie. Rozmawiał rozmawia już z prezydentem Zełańskim. Jutro poleci do Berlina, spotka się z ministrami spraw zagranicznych tych najważniejszych państw NATO, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. I po tych spotkaniach, po tych konsultacjach, rzeczywiście ma się spotkać z Sergiem Ławrowem. Ta informacja została już podana przez Amerykanów. Rosjanie ją tak trochę półgębkiem potwierdzili, dając do zrozumienia, że ona jeszcze nie jest stuprocentowo pewna, no, ale można zakładać, że do tego dojdzie. Zobaczymy. Z tego co mówią przedstawiciele Białego Domu, są coraz bardziej pesymistycznie nastawieni co do, co do perspektyw utrzymania pokoju w, w naszym regionie. Zobaczymy.
0: I że dojdzie do, do, do konfliktu zbrojnego. A na ile w, w tej sytuacji odnajduje się Berlin. Berlin, który miał być głównym partnerem Ameryki w Europie. Wydaje się, że teraz ten, ten zachód Berlin rozłamuje.
1: Może, może nie aż rozłamuje, ale rzeczywiście Berlin po zmianie na stanowisku kanclerza jest dużo, ma dużo słabszą politycznie pozycję. Już nie jestem głównym rozgrywającym w Unii Europejskiej, jest w zasadzie wakat, można powiedzieć na tym stanowisku głównego rozgrywającego po stronie Unii Europejskiej, ale zwłaszcza w porównaniu z czasami Angeli Merkel, ale wyraźnie widać, że w zasadzie Niemcy nie umieją na razie sformułować jakiegoś jednoznacznie brzmiącego przekazu, bo z jednej strony w czasie chociażby Rady, posiedzenia Rady NATO-Rosja, Niemcy prezentowali takie same stanowisko, jak wszyscy inni członkowie NATO, co było, co było dobrą wiadomością, że Rosjanom nie udało się doprowadzić do jakiegoś widocznego rozłamu. No, z drugiej strony to tłumaczenie w Kijowie nowej ministra spraw zagranicznych, Annaleny Berbok o tym, że Niemcy nie mogą dostarczać broni na Ukrainę ze względu na swoją odpowiedzialność za drugą wojnę światową, brzmią mocno kuriozalnie. Z trzeciej strony nie ma jednoznacznego komunikatu co Niemcy zamierzają zrobić z rurociągiem Nord Stream 2, w razie gdyby doszło rzeczywiście do tej pełnowymiarowej inwazji. Z Berlina płyną sprzeczne komunikaty. Sam Olaf Scholz, wypowiadając się w różnych, przy różnych okazjach, wypowiadał bardzo różne opinie na ten temat. Mam wrażenie, że częścią tej misji Antoniego Blinkena w Europie będzie właśnie próba... Próba próba przekonania Niemców do do jakiejś większej spójności chociażby z tym, co mówią przedstawiciele innych państw NATO. Natomiast Niemcy mają z tym problem. Ten rząd się jeszcze nie dotarł, mam wrażenie. To trochę czasu jeszcze zajmie i zresztą mam wrażenie też, że to jest jeden z powodów, dla których Rosja akurat teraz eskaluje to napięcie, widząc, że ten nowy rząd potrzebuje trochę czasu, żeby przynajmniej uzgodnić między sobą własne stanowiska i własną wizję polityki zagranicznej.
0: Wiele osób mówi, że zachowanie Berlina jest wręcz skandaliczne. Głosy kanclerza, żeby wyłączyć z aktualnej sytuacji gazo- gazociąg Nord Stream 2. Takie głosy jakby, no Berlin oczywiście widział, że jest jakaś agresja, ale jednocześnie chciał zachować jakieś kanały, czy jakieś obszary, gdzie biznesy toczyły się jak zwykle, gdzie można byłoby handlować, mimo tego, że być może czołgi będą jechać na Kijów.
1: Myślę, że to trochę też wynika z tego, że Berlin postrzega się jako ewentualnego mediatora w konflikcie ukraińsko-rosyjskim i z tego tytułu nie chce wychodzić przed szereg i być w tej awangardzie państw, które jakoś szczególnie mocno się wypowiadają. Scholz poza takimi głosami miał też głosy odwrotne, dlatego mówiłem o braku spójności o i takim, o takim zasadzie... No, raz mówi, że właśnie Nord Stream powinien być zupełnie wyłączony spod tych dyskusji z drugiej strony mówi, że w razie, w razie pełnowartościowej, pełnowym agresji. Nord Stream może być takim lewarem wpływającym na politykę Kremla. Ja nie do końca rozumiem w związku z tym, jaka jest konkretnie linia Berlina na razie. Natomiast rzeczywiście to jest dosyć jaskrawo widoczne i to jest zauważalne też na samej Ukrainie, że mówiąc eufemistycznie Niemcy nie są najpewniejszym członkiem tej zachodniej wspólnoty w kontekście rosyjskiego zagrożenia.
0: No to jeszcze na koniec opiszmy, jak ta cała sytuacja rezonuje w samym Kijowie. Wrócił Petro Poroszenko, nie został aresztowany. Jest szansa, że elity władzy na Ukrainie jakoś się skonsolidują w obliczu agresji rosyjskiej?
1: No myślę, że ta dzisiejsza decyzja sądu o tym, żeby jednak nie zatrzymywać Poroszenki w areszcie, I żeby nie nakładać na niego, czy nie nie, nie oferować mu możliwości zapłacenia kaucji, tylko zastosować najłagodniejszy ze środków zapobiegawczych, jest dobrą informacją i świadczy o tym, że jest jakaś tam świadomość na takim najbardziej podstawowym poziomie, że w tym momencie nie jest to dobry moment na na eskalowanie konfliktów wewnętrznych, których też na Ukrainie nie brakuje, że to jest moment rzeczywiście na konsolidację. Nawoływał do tego Poroszenko na konferencji prasowej w Warszawie w niedzielę, Myślę, że władze ukraińskie dostały też odpowiedni przekaz od swoich zachodnich partnerów, że ten proces czy ta sprawa Poroszenki ma ewidentne konotacje polityczne i nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością. Myślę, że to jest bardzo ważny moment, taki decydujący o tym, już abstrahując nawet od rosyjskiego zagrożenia. Czy Zełeński będzie szedł drogą Janukowycza, czy jednak będzie operował w jakichś takich mniej bądź bardziej przyzwoitych ramach prowadzenia normalnej w miarę polityki. I ta sprawa Poroszenki może być takim papierkiem lotmusowym, która to wykaże. Wszyscy jakby, nikt, nikt sobie złudzeń nie robi, że tutaj sędzia samodzielnie tę decyzję podjął, sądy na Ukrainie nie są do końca niezawisłe, a zwłaszcza ten sąd, który decyzję podejmował, w związku z czym, w związku z czym no, to jest jakieś tam, jakieś tam światełko w tunelu w tej dosyć niepokojącej y, sprawie.
0: No to już na koniec, jak już patrzy się i na ruchy Berlina, ale też na, na słowa płynące z Paryża, z Waszyngtonu. Na ile elity władzy, prezydent no patrzy na swoje sojusze i je ocenia pod względem tego, jak się sprawdzają w obliczu zagrożenia rosyjskiego?
1: Szef Biura Prezydenta Zeleńskiego Andrii Jermak, osoba numer dwa tak naprawdę w dzisiejszej ukraińskiej polityce, powiedział dzisiaj czy wczoraj, że Ukraina jeszcze nigdy nie, nie otrzymywała tylu wyrazów solidarności, nie nie odczuwała takiego wsparcia międzynarodowego jak obecnie. Ukraińcy, myślę, dosyć jako naród, jako społeczeństwo, dosyć precyzyjnie oceniają, na kogo mogą liczyć. To widać w w badaniach opinii publicznej. Niemcy nie są najwyżej, znów mówiąc ofemistycznie, najwyżej są Polacy, Litwini, Amerykanie, Kanadyjczycy, Brytyjczycy, te państwa, które rzeczywiście oferują oferują Ukrainie wsparcie, czy dyplomatyczne, czy nawet, tak jak Brytyjczycy i Litwini, wsparcie w postaci dostaw dostaw broni. I myślę, te badania badania opinii publicznej dosyć dobrze też odzwierciedlają świadomość elit politycznych w tym kraju. Myślę, że takie, takie, takie sytuacje pokazują, na kogo można liczyć, a na kogo nie do końca i myślę, że nawet też słowa załęckiego o tym, że warto pomyśleć, słowa sprzed paru miesięcy, że warto pomyśleć o tym, żeby rozszerzyć tak zwany format romanski, w którym są negocjowane różne szczegóły dotyczące obowiązującego teoretycznie rodzaju na Donbasie, warto go poszerzyć na przykład Amerykanów, jest, taką, jest takim świadectwem no dosyć poważnego rozczarowania, rozczarowania Niemcami i Francją jako tych zachodnich członków tego formatu.
0: To jeszcze na koniec do pytanie, dlaczego Polska nie wysyła broni na Ukrainę?
1: Nie wiem, nie rozumiem tego do końca również. Nie ma takiej decyzji. Litwini i Brytyjczycy to robią. Myślę, że powinniśmy być również tym państwem, które, które, które zdecyduje się na takie dostawy. Ale myślę, że taka decyzja może być podjęta, jeżeli eskalacja będzie postępować. Jutro do Polski przyjeżdża prezydent Wołodymyr Zełański na dwa dni i będzie rozmawiał z z prezydentem Andrzejem Dudą. Myślę, że ten temat również może się pojawić i kto wie, może po weekendzie będziemy już Polskę wymieniać wśród tych krajów, które przynajmniej zadeklarują takie wsparcie w razie razie dalszej eskalacji napięcia.
0: Powiedział Michał Potowski, dziennikarz, dziennikarze prawnej Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.